0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui a mais uma edição. Você pode acompanhar aqui o Jornal, ali na TV, é claro, pode também no seu celular. Você baixa aqui o aplicativo do Grupo Record, aqui, que é o Play Plus. Ou então, se você tiver computador, tablet, etc., nós estamos no YouTube, Facebook, enfim, nós estamos em todas as mídias sociais para você poder nos acompanhar. Tudo bem? Olha, escuta a seguinte frase, eu não resisto a um novo iPhone, não é o caso aqui. Essa frase é do Faísca, anti-herói do Jornal da Record. Viu? E mais, quando ele soube esse negócio, desse novo iPhone, ele já se abalou para Nova York. Mas ele disse o seguinte, ele não vai ficar na fila em frente da loja da Apple. Por que não? Porque uh, o Faísca, que é o nosso herói aqui, ele conta com o apoio da bancada do PGG, o Partido dos Gatos Gatum. E graças ao fundo partidário, pago pelo Distrito público, todo mundo viajou para os três. De classe executiva, lógico, né? E o Faísca foi de primeira classe com direito a uma semana de hospedagem no Waldorf Astoria. Já ouviu falar desse hotel? É não? Uma maravilha. Agora a questão é a seguinte, canalizar impostos para manter partidos políticos. Na sua opinião, isso é uma boa prática? Gostaria que você mandasse para cá a sua opinião. Pode ser aqui através das redes sociais da nossa Record News, ok? Bom, o nosso portal, que é o R7.com, joga um balde de água fria na cabeça da gente. O Supremo rejeita a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas. Na mesma decisão, a cor também negou o Por três votos a dois, a segunda turma rejeitou denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Haroldo Cedras, ministro do Tribunal de Contas da União. Três a dois, se você souber os votos, você vai entender por que, que ele escapou. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O governo de São Paulo vai extinguir a dessa, que é foco de corrupção tucana. Na reforma da Previdência, o governo prevê uma economia de 887 bilhões de 10 anos. Vai e volta, a Justiça manda o governador de São Paulo devolver... Apostilas recolhidas nas escolas. Você se lembra da modelo Nanjela que acusou o jogador Neymar de estupro? Hoje? Ela foi indiciada por denúncia caluniosa e extorsão contra o jogador. O juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro quebra o sigilo fiscal de toda a Alcateca. Desculpa melhor, na família Lobão. De quebra, também quebrou o sigilo do Juca. Presidente do MDB. A gaveta do jornal da Record News. Onde será que anda infundado na Câmara o projeto que acaba com o chamado furo privilegiado? A estação do metrô da Gávea no Rio de Janeiro pode escapar de ser enterrada. O dinheiro para tirar a estação do buraco pode vir da apreensão feita pela Lava Jato. É. Cai pela primeira vez o número de mortes violentas intencionais no Brasil. Ex-mulher do presidente do Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Norte... ...está entre os escolhidos para uma vaga no mesmo tribunal. Ela recebeu o voto do ex-marido. É pouco ou que é mais? É que eles têm uma boa relação, ó oh gente. Você acha correto ser promovido a um cargo público com a ajuda de um familiar? Mande sua opinião através das redes sociais da nossa Record News ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. O comércio vai pegar fogo. Chega o Brasil a Amazon Prime, um site que promete produtos mais baratos e sem cobrar o frete. Você vai ver. Barraco no Senado. São é. palhaços. É.
1: Palhaço é você
0: Senadores acusam um ao outro. Teve um lá que foi até chamado de ladrão.
1: Você é ladrão. Você é ladrão. Você é ladrão. Você é ladrão, seu vagabundo ladrão.
0: O fogo na Amazônia consome grandes áreas da floresta. E o governo é incapaz de deter o fogo. Atenção aí, é na Bolívia. Aqui no Brasil chegou a vez de Mato Grosso decretar situação de emergência. Veja aí a nossa imagem do dia, é a campanha para ajudar o procurador de Minas Gerais, o doutor Ezevedo, a sair daquele miserê que ele denunciou. Eu infelizmente não tenho origem humilde, eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou
2: passando a gastar 8, para poder viver com meus 24 mil reais. Eu quero saber se vossa excelência já planeja alguma coisa, ou se nós vamos ficar nesse nesse, nesse
0: nessa miséria aí. Você sabe o que é um phishing? É, seria uma pescaria em Miami? Não, 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 não. É uma forma de roubar os seus dados. Em dois dias, mais de 100 mil pessoas foram atingidas. Agora ficou mais fácil corrigir o nome dos pais, dos esposos em todo o Brasil. O nosso convidado vai explicar. Não esqueça aí que o Jornal da Record News, você pode também acompanhar na multiplataforma. Por meio dela, você participa de três lives aqui dentro do Jornal. Tem uma live também às 10 da noite. E pode, através delas, cobrar da gente, busca de isenção e busca de interesse público. Antes de mais nada, quer dizer para você que você vai ver o barraco lá no Senado, nós mostramos só um pedacinho, você vai ver por inteiro, não é? um chamando o outro de ladrão. Sei lá se os dois têm razão, mas a gente, a gente não, nós não vamos opinar, nós vamos só mostrar, tudo bem? Olha, agora é mais cedo, nós começamos às 5 da tarde com o nosso podcast. Às 6 da tarde está aí ó, a reunião de pauta com a Amanda e também a Júlia. E é a nossa hashtag aqui para que você possa fazer comentários, e sempre você já sabe, é a JR News, ok Bom, é, nós temos o desafio do jornal de hoje, todo dia tem um desafio diferente. Hoje o nosso desafio... É de autoria do Monteiro Lobato, que você sabe, né? Grande escritor brasileiro, dizendo Os povos pagam caríssimos os atos impensados da estupidez política Vou repetir, não sei se serve para hoje, é com você Os povos pagam caríssimo os atos impensados da estupidez política Diz aqui o Monteiro Lobato Olha, a Polícia Federal prendeu hoje, Márcio Lobão, faz parte da Alcateia Henrique, o que é uma Alcateia? É uma reunião de Lobo, hoje o Henrique está atento aqui no jornal. A Alcatel é uma reunião de Lobo, pois é. É a família Lobão, é filho do ex-senador Edson Lobão. Ah, Márcio e o ex-senador são suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na construção da hidrelétrica de Belo Monte, lá no Pará. Além de outras empresas, como Transpetro, que é subsidiária da Petrobras. A quantidade de dinheiro depositado nas contas de Lobão Pai, Lobão Filho, e lobou a mulher, dona Marta Fadel, chamou a atenção da, da força-tarefa da Lava Jato, se for dar uma olhada lá. Segundo o Ministério Público, suspeitos teriam recebido uh, 50 milhões de reais, só 50, da Odebrecht entre 2008 e 2014. Ok, não, não? Como você sabe, todos eles pertencem à capitania hereditária do Maranhão. Quem é o donatário lá mesmo? Salei? Não, já esqueci. A Justiça mandou o governador aqui de São Paulo, João Dória, devolver essa apostila de ciências dos alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Mas por quê? A apostila foi recolhida na semana passada, a pedido do governador. E ele considerou que o conteúdo da apostila tem lá apologia à ideologia do gênero. Essa apostila explica conceitos de sexo biológico. Identidade, gênero e orientação sexual E também traz orientações sobre gravidez e doenças sexualmente transmitidas Em nota, a Secretaria da Educação daqui, de São Paulo disse que não foi notificada sobre a decisão Vamos ver o que, que eles vão dizer lá né? quando, quando chegar a notificação lá Bom, você viu agora há pouquinho aqui na abertura do jornal Que dois políticos, um com mandato e outro sem mandato Armaram um barraco hoje durante uma sessão do Senado de um lado, você vai ver, de pé, o senador Thelmário Mota, de pé. E sentado, sentadinho lá, o ex-governador, ex-presidente do MDB, Romero Juncá, lembra dele ou não? Bom, eles acabaram discutindo. E a briga começou quando o senador Thelmário entrou no plenário, né, onde ocorria a sabatina de um diplomata... E o senador, então, Romero Jucá estava lá sentado e os dois acabaram se desentendendo. Acho melhor a gente mostrar a cena. Vamos lá?
1: Eu lamento que aqui na vaga do senador esteja um lobista, aí, senador, um cara envolvido em corrupção. Desse jeito é impossível ficar aqui. Me retiro. Senador Telmário, peço a Vossa Excelência que pondere. O, o ex-senador Juca é amigo do sabatinado e veio...
3: Fique lá no lugar dos visitantes.
1: São um palhaços. É, é. Palhaço é você, ladrão. você é ladrão. O ladrão é você, seu servidor. Vamos... Você foi preso, você Vamos... Você é você está suspensa a sessão. É, você, é você, é você, é você, é você é ladrão.
0: Você é ladrão. Você é ladrão. Você é ladrão. Seu ladrão. E você, você é ladrão. ladrão.
2: mulher. Você é ladrão. Sua
3: mulher
2: foi
1: foda. Você mulher. é ladrão. Você é que é ladrão. Não, você, você é ladrão, vagabundo. Um eu sustentando. Você
0: é ladrão, não, seu vagabundo. É. Vagabundo, ladrão. Tirei esse vagabundo daqui. Ladrão, ladrão do Brasil, que hora! E aí? O que, é que você achou aí da, da confusão? Eu não achei nada, eu só fico perguntando se assim, se ali só tinha senador, o que é que um ex-senador está fazendo ali? Não sei. É só uma pergunta. Hoje foi dia da discussão temática para ouvir especialista em previdência no Senado. De novo, o presidente Alcolumbre desistiu de fazer a votação do primeiro turno, que deveria ser na próxima quarta-feira, por isso até nós estamos fazendo aqui um passo a passo. E ele disse que vai cumprir os prazos constitucionais. Olha que legal. E ele afirmou também que a votação em primeiro turno deverá ficar só para a próxima semana. Ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui para a gente ver qual é o passo a passo, onde é que nós estamos com essa história aqui, porque fica meio confuso, olha lá. Só para a gente lembrar, fica fácil de entender. Você lembra no passo a passo que a, 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 a primeira fase foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, lembra ou não? É uma PEC, um projeto de emenda constitucional, ela foi aprovada aqui na Câmara, em duas votações, tá certo? E aí mandaram para o Senado, entrou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi lá a primeira etapa. Aqui, então, tem o relatório do senador lá da, do PSDB do Ceará, Tá de aqui, ok ou não? E agora, então, ela vai para a segunda etapa, ela vai, o, ela, ela vai para o plenário. Por que, que eu estou escrevendo aqui primeiro primeiro turno? Porque, como é PEC, também vai ter que votar duas vezes. Então, vai ter que ser aprovada aqui no primeiro turno. Se for aprovado, então, ela é irá no segundo turno. Então, ela está parada aqui, ó, ok? Pra, só para você entender. Então, uh, o que nós estamos uh, acompanhando. Mas, assim mesmo, é provável que no finalzinho de outubro, é, ela já esteja em andamento, já esteja em execução no país. Como é uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, não precisa de sanção do presidente, é o próprio Congresso que sanciona. Aprovada no Senado, sancionada, ponto, está Aí vai pegar todo mundo né, andando dentro do, da contribuição da Previdência Social. Nós hoje vamos conversar com mais um passo, a doutora Cristiane Grano-Reich, que é professora e advogada especialista em Direito Previdenciário. Gentilmente ela está aqui conosco hoje e a gente vai conversar um pouco mais. Cristiane, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato pela participação.
4: Eu que agradeço, prazer. Muito
0: obrigado. Bom, eu tenho escrito aqui porque como eu não entendo nada, sou absolutamente leigo, então preciso escrever para não lembrar. É
4: melhor, né? Dá mais fácil para todo mundo.
0: Então vamos, ver, vamos falar a respeito de pedágio. Certo. Eu pensei que pedágio era só em estrada que cobrava.
4: Pois é. Ah,
0: eu vou não sei para onde, tem que pagar pedágio. <risos>
4: é para ir para algum lugar também que se paga. É para ir é, é para aposentadoria. Então
0: vamos lá, vamos pegar o caso, por exemplo, de mulheres e de homens. Certo. Bom, vamos supor que essa mulher está mais ou menos aos dois anos para completar 30 anos de contribuição. Então, faltam dois anos para ela completar 30 anos e ela se aposentar. Uhum. Esse homem, ele contribui, faltam dois anos também e ele contribuiu 33 anos para se aposentar. Uhum. Então, ele teria que contribuir 35, não uhum. é isso? Exato. E ela teria que contribuir 30.
4: Uhum. Exato.
0: Se a lei, se o projeto virar lei e ele estiver em andamento, o que, que acontece?
4: Bom, essa mulher aqui, ela já tem o tempo de contribuição necessário para uma mulher se aposentar na regra atual. Certo. Então, provavelmente, nesse nosso exemplo aqui, ela não entraria nas novas regras. Ela,
0: ela fica pode... nas atuais.
4: Exatamente.
0: Mas suponha que, em vez de 30 anos, no final do mês aí, ela tenha 28 anos de contribuição.
4: Perfeito. Então, sendo assim, tanto ela quanto ele, ambos estarão a dois anos de completar o tempo mínimo de contribuição. Ambos conseguem se inserir em uma das regras de transição. Qual é a regra de transição que diz assim... Quem estiver há dois anos de completar os tempos mínimos de contribuição, 30 mulheres e 35 homens. Okay. Isso. Oh. Tem que fazer a seguinte conta. O dia que entrar em vigor a PEC, quanto tempo faltará? Será exatamente dois anos? Pode ser dois anos, até chegar a faltar um mês, né? Yeah. Bom, faço a conta de quanto falta. E aí, metade desse tempo tem que ser acrescido a esse tempo que falta.
0: Então, é vamos ver se eu entendi. Vamos lá. Então, no caso dessa mulher, começou a PEC que ela está valendo. Uhum. Ela, faltam dois anos ela se, de contribuição para ela se aposentar.
4: Certo. O e quê? ela
0: vai ter que contribuir, então, quanto?
4: Metade de dois. Um. Um é o pedágio.
0: Ah, um pedágio. Então, ela vai ter que contribuir três anos.
4: Exatamente.
0: No caso do homem, também faltam dois anos para se aposentar.
4: Exato. Pedágio de um que é metade de dois também.
0: Pedágio de um também. Exato. Ah, tá Então, pedágio aqui é de 50% que eu estou entendendo. Para
4: quem está há pelo menos dois anos, 50% é o pedágio.
0: Agora é o seguinte, precisa idade mínima?
4: Nessa regra aqui, não. Não? Não. Ah. O que acontece nessa regra, Heródoto? O cálculo vai levar em conta fator previdenciário. Fator previdenciário vai deixar de existir pelas regras novas, mas... Só aqui está nesse... valendo. Para esse caso aqui estará.
0: Em outras palavras, você está dizendo o seguinte, se eu aplicar o fator previdenciário aqui, eu vou receber menos, é isso ou não?
4: Dependendo da idade da pessoa.
0: Depende quanto da mais
4: idade. jovem, menos... Recebe a... menos. Exatamente. Porque o
0: fator previdenciário que já existe desde a época, não sei dizer, desde Desde quanto?
4: que não conseguiram tirar ah. a aposentadoria por tempo de contribuição na outra reforma da Previdência... Lá na
0: época ano do Fernando Henrique, será ou não?
4: Foi em 97, se eu não me, Fernando me engano. Fernando Henrique. É, Ano seguinte... Desde lá. Desde
0: lá. Então, o fator previdenciário foi uma forma, então, para tentar diminuir, para exigir que a pessoa... Ficasse mais tempo na ativa e contribuísse mais, é isso?
4: É, a intenção era essa. Ou a pessoa ficava mais tempo na ativa para receber um valor maior, ou o quê? Vamos ver se a gente força essa pessoa, é, já que não consegui fazer com que ela ficasse na ativa mais tempo. Quem sabe, então, a gente consegue fazer com que o valor da aposentadoria dela seja menor, já que ela vai receber por mais tempo. Uma das duas coisas acontecia.
0: Ok. Bom, então ficou bastante claro. Se faltar dois anos, eu trabalho mais um, porque tem 50%. Homem, dois anos mais um, 50%. Certo. Se por acaso for três anos, mais um ano e meio. Ou só se aplica nesse caso de dois?
4: Não, dois para menos.
0: Ah, dois para menos. Bom, vamos supor que seja mais tempo. Deixa eu virar então aqui esse quadro aqui. Vamos supor que fosse mais tempo. É, vamos supor então o seguinte, de novo, mulher e homem. Pela nova regra, a mulher vai ter que ter no mínimo 60 anos de idade, é isso ou não?
4: 62.
0: 62 anos de idade para mulher? O homem C continua
4: 65. 65 anos de idade.
0: Ela tem que contribuir?
4: Mulher 15.
0: No então, mínimo...
4: é que é o seguinte, carência Sim. é uma coisa, tempo mínimo de contribuição é outra. Tá. Para se aposentar, para essa aposentadoria, ah. né, a mulher 30 anos... Ela vai
0: ter que contribuir 30 anos e o homem, e o homem vai cinco. contribuir 35. É isso. isso não? Quer dizer, a novidade aqui, porque já era 35 e 30, não é isso ou não? Antigamente.
4: Exatamente, só que não existia a idade Só que não
0: existia idade. Então, agora eu tenho que ter 65 e, ou 62 é... para aposentar. E
4: a idade por tempo de contribuição, é, teve as regras né, retiradas, agora só vai ter a, a por idade, a por tempo de contribuição, não. O que, que acontece? A atual aposentadoria por tempo de contribuição, aqui era 60 para mulher e homem para já era 65.
0: Ok. Né? Bom, agora vamos supor o seguinte. Então, que cálculo eu faço hum. se, porventura, é, nessa nova regra, a, o, o, essa mulher trabalhou, é, faltam 20 anos para ela se aposentar e esse homem faltam 20 anos para se aposentar? Como é que fica isso?
4: Olha, Heródoto, não é um cálculo tão simples, porque nós temos várias regras de transição, mais a regra nova é de aposentadoria. Então, o que a gente aconselha? Entra no site do INSS, tem é lá aqui uma calculadora, meu, calcula... INSS, meu INSS. Lá você consegue fazer o cálculo do seu tempo de contribuição, porque lá tem o extrato previdenciário. Lá você consegue calcular, o sistema deles calcula para você qual é o seu tempo de contribuição. Aí tem um outro lugar onde você consegue fazer uma simulação das regras atuais, pelas regras atuais. O site está em ajustes, entendeu? É, salvo engano, falta uma das regras ainda, mas lá você consegue ter uma noção de qual das regras de transição mais vai te beneficiar.
0: Ah, tá, porque tem mais de uma regra.
4: Temos. Termos eu tenho cinco que ver
0: qual, na qual delas eu vou me sair melhor. Exato. Sair melhor quer dizer me aposentar antes com, com, um valor com, maior. Com, com valor maior.
4: Exatamente. Inclusive tem uma outra regra de pedágio também. Essa não é a única regra de pedágio.
0: Tem outra regra de pedágio?
4: Tem outra regra de pedágio.
0: E, e é mais ígida? São é 50%?
4: É 100%. 100%? Só que exige uma idade mínima. Que é aquela que a gente acabou de ver, você viu? Não fala em idade mínima. Não, não fala. Exatamente. Essa outra regra de transição, do pedágio de 100%, ela vai beneficiar um número maior de pessoas. Sim. Né? Porque ela vai ser um pouco mais longa aí. Então, vai depender né, da idade da pessoa também, porque exige uma idade mínima.
0: Sim. É. Bom, então, ah, nessa nova situação, então, vou ter que contribuir mais do que 35 anos?
4: Olha, é... Agora, ah. a, regra de a, a regra de transição, sim, vai exigir que seja isso. 35? Né? E aí, mais alguma coisa. Tá. No pedágio, no outro pedágio, era um pouquinho. Um pouquinho. Porque Aqui estava vai... uma pessoa ah. ali com... Quase com um pezinho, né? Na, na regra velha. Aqui pode ser que esteja uma pessoa hum, mais distante de alcançar os requisitos da nova lei. Então, realmente pode ser que fique de tal modo desvantajoso esse pedágio que ela acabe se aposentando pela regra nova que exige apenas idade. Entendo. Né? E o tempo de contribuição mínimo. Por isso que ela tem que fazer essa análise. Então, Pode ser que a regra de transição não a beneficie. Que
0: isso vai variar, então, de pessoa para pessoa.
4: Sim, porque... Por exemplo, varia, a pessoa
0: né? tem 65, mas começou a trabalhar aos 30, ficou 10 anos sem recolher a Previdência.
4: Exatamente. É, é? Exatamente. Então, que cada
0: caso é um caso, como eu dizia o Vicente Matheus. Exato.
4: <risos> é exatamente é isso. isso.
0: Aí eu entro, então, lá no, no, no site, meu INSS, e faça, é melhor fazer por ali.
4: É, é o assim é o oficial, né? É melhor fazer por ali. Eles estão ajustando, né? tá ficando cada vez melhor, e aí a gente consegue ver se alguma regra nos beneficiará. Né?
0: Claro, sem dúvida. O cara pagou tanto tempo tem direito de receber de volta. Com
4: certeza, né?
0: A não ser que ele seja procurador lá de Minas Gerais como o doutor Azevedo.
4: Ah, porque daí vai ser uma miséria, é, né? Né? <risos> Aí
0: ele ficou tipo, com pouco e tal, acho que 34 mil reais é muito pouco, etc. Aí é diferente. É outro cálculo, não ah, esse é? Aqui. Mundo. Isso aqui é só o do INSS. É. Muito obrigado, dona Gente Eu que
4: agradeço. Muito prazer, muito obrigado. Tudo
0: meu. Gentilmente conosco aqui, a doutora Cristiane Grano Reich, professora, advogada e especialista em direito previdenciário. Então, acho que nesse passo a passo, hoje a gente viu mais um passinho, mas é interessante, então, seguir a recomendação que a professora acabou de passar para a gente. Vamos entrar lá no site Meu INSS, né? lá você tem condições de consultar quanto você pagou, idade, etc. Tem lá um lugarzinho para você colocar isso aí e faz o um cálculo lá. Porque aí o cálculo fica um pouco mais complicado. E como tem mais de uma regra, seria interessante você avaliar, já que é um cálculo, faz o de uma, duas e vê qual delas o favorece mais. Tudo bem? Bom, vamos então aqui para a nossa primeira live aqui nessa nossa edição do Jornal Passaporte. A Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprovou a extinção da empresa, empresa, empresa dessa responsável por obras do rol do Anel, Travessia das Balsas aqui no litoral. Essa empresa, Dersa, ficou conhecida após denúncia de corrupção nos governos tucanos aqui de São Paulo. As atividades agora vão ser transferidas para a Secretaria de Transporte e o governo afirmou que já iniciou um processo de concessão de serviços de balsa, lanche, então vai privatizar. Vai ser aberto um plano de demissão incentivada aos funcionários da Dersa. Entre outros, tem um famosíssimo lá, não esqueçam do Paulo Preto. O Paulo Preto era diretor da Dersa, foi pego aí na, numa dessas operações, está preso, não é? E até agora, estavam vendo se ele ia fazer delação premiada, mas até agora, nada. Olha, uma explosão na porta da embaixada dos Estados Unidos, em Cabul, capital do Afeganistão, aconteceu esta semana. Acende o um alerta e meio uma crise que está havendo com o, Tele... com o Talibã lá no Afeganistão. E foi por esse motivo que o presidente Trump suspendeu o encontro... ...de representantes com o Talibã, que ele ia a fazenda na casa dele, naquele Camp David Estados Unidos. Ocorre que foi dentro do Talibã que nasceu a rede terrorista Al-Qaeda. Lembra do Osama Bin Laden? Mas por que está dizendo isso? Porque amanhã nós vamos ter mais um aniversário dos ataques de 11 de setembro. Então estava havendo negociação, elas foram terra abaixo. E por conta do cancelamento das negociações... Os telepantes estão dizendo que vão retalhar os americanos. Finalmente, não houve hoje ferido um ataque. E amanhã, né, o, esse ataque às Torres Gêmeas completa 18 anos e o círculo de terror parece que não tem fim. O terrorismo hoje está mexendo com todos os países do mundo. Veja aqui no texto da Neide de Martino
1: os aviões sequestrados pelos terroristas derrubaram o complexo de prédios em 11 de setembro de 2001, 18 anos depois da cena que parou o mundo. Atenção sempre no ar continua. Trump cancelou a reunião que teria com os talibãs por causa de atentados em Cabu, que mataram um soldado americano. O talibã promete promover mais ataques. Impasse que pode provocar desdobramentos que ninguém quer ver. Depois dos atentados mais mortais da história, o estranhamento entre os povos cresceu. Ficou mais difícil viajar, a segurança aumentou, só que o medo também. O terror pode estar logo ali, num bar ou então até num restaurante.
3: Da mesma maneira que ia surgindo o barulho do tiro, o grito das pessoas. também
1: Isso te apavorava? Um atropelamento assassino pode acabar com um passeio turístico. Mas o terror não é o único desafio atual. Além das 2.606 pessoas mortas e milhares de feridos nos desabamentos das Torres Gêmeas, Nova York ainda não terminou de contar as pessoas que foram diagnosticadas com diversos tipos de câncer, ligadas à nuvem tóxica que cobriu o sul da ilha de Manhattan por semanas. A taxa de câncer aumentou entre 10% e 30% nas pessoas expostas a cinzas. O número pode aumentar, já que alguns tipos de câncer, como o de pulmão, demoram entre 20 e 30 anos para se desenvolver. Ou seja, as pessoas sobreviveram ao ataque, mas não puderam evitar os problemas de saúde provocados por eles. Um terror sem fim.
0: Olha, fogo na Amazônia consome grandes áreas de floresta. Os incêndios registrados desde agosto na Amazônia... Mas eu, nós já mostramos para você no mapa que a Amazônia não é só no Brasil. Ela está ela, ela também em outros países da América do Sul. Por exemplo, o fogo que eu estou me referindo é na Bolívia. Lá na Bolívia, o fogo já acabou com mais de 2 milhões de hectares. A Secretaria do Meio Ambiente, o Estado Boliviano de Santa Cruz, chegou a pedir... Ao, ao Poder Executivo, que declare desastre nacional. Eles querem aumentar as ações contra os incêndios e também conseguir mais ajuda internacional para tentar segurar também o incêndio na Amazônia, que é um negócio doloroso, não importa se é na fronteira do lado de lá ou na fronteira do lado de cá. Aqui no Brasil, o governo de Mato Grosso decretou situação de emergência. Por quê? Queimada. A medida tem duração de dois meses e permite ações emergenciais, não é? como, por exemplo, compra de materiais sem licitação. Também autoriza o auxílio do governo federal. Só para você ter uma ideia, mais de 8 mil, vou repetir, 8 mil focos de calor foram registrados em agosto, 8 mil. Um aumento de 230% em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma dessas queimadas atinge o Parque Nacional da Chapada de Guimarães. A Chapada é um importante ponto turístico do Estado, e eu ouvi aí... É... Entrevistas do governador do Mato Grosso, aqui em São Paulo, parecia que não estava acontecendo nada no estado dele. Olha aí, ó. Bom, uma comissão do Senado deverá, é, novamente, é, ser responsável por um andamento de um fator importante ligado ao meio ambiente. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe, gentilmente está aqui para conversar um pouco conosco. Senador, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Eu agradeço pelo espaço, é sempre um prazer.
0: Senador, explica pra gente o seguinte, como é que a gente define esse termo de ecocídio?
5: Essa tipificação nova que é sugerida num projeto que é consequência da CPI de Bumadinho, é, traz um tipo penal que cuida dos grandes desastres causados por ação humana. Então você vai ter um tipo específico para aquele que dá causa a um desastre ambiental, traz observância de uma regra, de uma técnica necessária, um cumprimento de alguma norma, você tem um crime, um crime grave, sério, com consequências para gerações e passa a ser duramente punido, reclusão de 4 a 12 anos.
0: Agora, senador, então, é, essa pena seria apensada no Código Penal brasileiro?
5: Isso, faz uma alteração na legislação extravagante, legislação específica de acuda do meio ambiente, inserindo dois tipos, este do desastre ambiental, chamado ecocídio, mas também aquele que dá causa a rompimento de barragens. Desde que você tem um laudo técnico que ateste que foi descumprido alguma norma, alguma legislação vigente, você vai ter também aí um tipo penal específico punindo aquele que dá causa aos, aos grandes desastres envolvendo barragens no Brasil. São consequências, são tratamentos legislativos para problemas que a nossa nação vem enfrentando. A falta absoluta de manutenção, a falta absoluta de cuidado, o um meio ambiente que tem consequências e precisa ser combatido.
0: Como nós tivemos o caso de Brumadinho, que você citou agora há pouco, quer dizer, os dirigentes da empresa seriam responsabilizados por isso?
5: Exatamente. Aqueles que fizeram causas, autorizados. Penalmente, causa Penalmente é, atingidos, é importante que a legislação seja suficientemente dura porque você tem um interesse econômico muito grande. E a nossa visão, a visão do Congresso Nacional, caminha no sentido de que penalizar, criminalizar, tem o poder de tentar evitar que esses desastres se repitam de forma tão reiterada no nosso Brasil.
0: Senador, onde está, em que, em que ponto está esse projeto aí no Congresso?
5: Ele vai ser votado uh, nesta quinta-feira na Comissão do Meio Ambiente. A gente espera pela aprovação, a gente tem essa expectativa positiva. E a partir daí ele vai uh, seguir seu caminho para o plenário.
0: Senador, pela oportunidade, posso fazer uma pergunta de outro assunto? É claro. Senador... E a tal da CPI do Lava Toga? Como é que está
5: isso? É uma guerra que tem várias batalhas, meu amigo. A gente está fazendo aqui um enfrentamento com grupos poderosos, o Brasil está acompanhando. Nós temos 26 assinaturas, uma assinadora retirou a sua assinatura do documento original, atendendo a sua consciência ou aquilo que ela deve explicar aos seus eleitores, mas outros dois senadores estão dispostos a assinar. A gente está esperando colher as assinaturas, dar entrada nesse procedimento e cobrar. O presidente do Senado, o senador Davi Alcumbe, cumpra a sua missão institucional. Só o Senado tem condições de fazer esse tipo de fiscalização na cúpula do Poder Judiciário. que é indispensável para quem tem um Brasil democrático de verdade.
0: Senador, então, para que essa CPI seja convocada, há necessidade de no mínimo 27 assinaturas. Depois, uma vez protocolada lá na mesa... O presidente tem que automaticamente convocar ou ele pode dizer, oh, agora não vai dar, vou deixar para depois?
5: Não, é uma obrigação fazer a leitura e instalação. Isso já foi decidido várias vezes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A CPI é um direito da minoria. Você percebe que existe um fato jurídico relevante para a vida nacional e a minoria, no caso um terço dos senadores, subscreve o pedido, delimita esse fato e cabe ao presidente da casa fazer a leitura e instalação. Nos casos em que isso não aconteceu, o judiciário veio fazer sua intervenção e obrigou a instalação. É necessário, o presidente Davi Alcolume tem que cumprir sua obrigação.
0: Senador, só para a gente, aqui enquanto cidadão, enquanto eleitor e tal, o que será que faz as pessoas a temerem assinar uma, uma CPI como essa do Lava Toga, hein?
5: Nós temos pessoas é, altamente poderosas e que fazem interferências políticas cotidianas aqui no Senado. A gente sabe perfeitamente que hoje o Brasil vive um clima de um acordão um acordo que envolve, infelizmente, setores do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e também do Executivo, da Presidência, do presidente Jair Bolsonaro. Todos eles, infelizmente, unidos em medidas, em providências que retardam, dificultam o combate à corrupção. A nossa missão, atendendo aquilo que as urnas exigiram, é cobrar aqui no Senado, fazer o nosso papel e tentar fazer com que esse combate não pare, que ele se intensifique, porque é isso que nós precisamos.
0: Ok. Senador, muito obrigado pela gentileza.
5: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, conversando um pouco conosco. Então, precisa de 27 assinaturas, tem só 20, tinha 27. Aí nós demos o nome aqui da senadora que retirou o... a assinatura dela. Tem a direito, a gente respeita, tudo mais, falou o próprio senador. Pode ser uma questão de consciência, Ela... de pressão, não sei. Ela retirou. Então precisa eles tem mais duas lá, seriam 28, aí protocolo, protocolo e vamos ver se abre a tal da CPI do Lava Toga. Ok? Vamos acompanhar. Por falar no Senado, cujo presidente é o Davi Acolumbre, ele falou essa semana que não é o momento, não é o momento de ter essa Lava Toga que eu acabei de falar agora, ele falou que não é não. E que é assegurada a Constituição, a proibição de investigação do Poder Judiciário. Bom, aí nós ficamos em dúvida, não pode investigar o Poder Judiciário? Nós pedimos ao doutor Erival Oliveira, que é especialista em Direito Constitucional e assessor jurídico do Ministério Público Federal, para explicar para a gente se é possível não implementar essa CPI que o senador acabou, acabou de explicar para a gente. Olha agora a opinião
1: desse especialista. Sim, é possível uma CPI para investigar fatos concretos vinculados à atividade do Poder Judiciário. No nosso histórico brasileiro tivemos a CPI da, da, do Poder Judiciário de 1999, okay? na época do Fernando Henrique Cardoso. Então é possível sim, é só olhar o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, CPI para investigar um fato determinado por um prazo certo. Pode ser uma CPI da Câmara dos Deputados, do Senado ou uma CPI mista.
0: Ficou claro ou não? Saiu uma opinião de caráter técnico. Estou dizendo que está certo ou está errado, isso é com você. Nós estamos apurando, mostrando para você, o senador falou... Está aí o professor falando de uma maneira técnica e você vai formando aí a sua própria opinião. E quando você forma opinião, você participa da nossa live né, e passa aqui para a gente. Vamos lá? Segunda. Anote aí. Faltam sete dias para terminar o mandato de Raquel Dodge. O que ela faz? Procuradora-geral da República. Hoje o indicado pelo presidente para ocupar o cargo é o doutor Augusto Aras. E o que, que ele fez? Ele tem que ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no Plenário. Então ele está visitando os senadores, fazendo aquele rapapé. Aras está conversando com os senadores, vai participar de uma sabatina, nós vamos acompanhar, está prevista para o dia 25. O indicado pelo presidente Bolsonaro sofre com a resistência entre setores do Ministério Público. Ele foi escolhido aleatoriamente e não passou pela lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores da República. Nem é obrigado a passar, ok? Se ele for confirmado, vai ser o um segundo. O primeiro que não cumpriu foi o Fernando Henrique, agora o Bolsonaro, ok? Não, Ele tem poder e tal, e tal, e tal. Vamos ver aí, a gente vai acompanhar. O Anuário da Violência, divulgado hoje, mostra que só no ano passado, no Brasil, se registrou mais de 57 mil mortes violentas. Aí o pessoal fez um cálculo e diz assim, são quase seis, meia dúzia de mortes por hora. Portanto, se eu sei fazer conta, é uma em cada dez minutos. Um assassinato no Brasil a cada dez minutos. O número é muito alto, coloca o Brasil, infelizmente, no ranking dos países mais violentos do mundo. Ok ou não? Bom, nós temos aqui mais uma informação interessante a você, que está ligada aí à internet. O jornal está em multiplataforma, como você sabe, já há um tempão. E hoje eu também não sabia o que é um phishing. Quando falou phishing, eu imaginei que era pescar, mas não é. Phishing é uma forma, digamos, é, criativa para roubar os meus dados e os seus dados na internet. E sabe uma coisa interessante? Mais de 100 mil pessoas no Brasil caíram no golpe de entregar os dados em apenas dois dias. Gustavo... Explica pra gente como é que funciona o tal do phishing. Heródoto,
2: você conhece a palavra phishing? Pois essa é uma maneira que criminosos usam para enganar você a revelar informações pessoais, como senhas ou cartão de crédito, CPF e até mesmo número de contas bancárias. Eles fazem isso enviando e-mails falsos ou direcionando você a sites que não existem. Resumindo, é um golpe. O mais recente utiliza como chamariz o saque do FGTS pelo WhatsApp. Lembrando que a Caixa Econômica Federal vai liberar para saque R$ 500 reais as contas ativas e inativas do FGTS, é o fundo de garantia do tempo de serviço. A partir disso, golpistas viram uma ótima oportunidade para enganar usuários desavisados e roubar os dados pessoais. Funciona assim. Pelo WhatsApp, e-mail ou SMS, a pessoa recebe perguntas como, deseja sacar todo o seu FGTS ou você sacou algum valor do FGTS nos últimos três meses? Ao entrar em alguns desses links, o usuário é então encaminhado para uma nova página, que induz a compartilhar a mensagem falsa com mais 10 amigos do WhatsApp. Isso para que o suposto saque seja liberado. Segundo uma desenvolvedora de aplicativos de segurança digital, em apenas dois dias, mais de 100 mil pessoas foram atingidas pelo golpe do FGTS. Para se ter uma ideia, são registrados pelo menos 2 mil novos acessos ao link da fraude por hora. Daí fica a dúvida. E como fazer para não cair em um golpe desses? O conselho é não acredite em endereços de internet enviados por redes sociais ou mensagens de texto, mesmo que seja enviado por uma pessoa conhecida. O certo é sempre verificar a origem e a veracidade do e-mail, mensagem ou link que recebeu. E mais, nunca confie em mensagens enviadas por remetentes que você não conhece ou acha estranho. Ou seja, e-mails que pedem confirmação de dados pessoais e senhas são geralmente golpes. Por isso, todo cuidado é pouco.
0: Todo cuidado é pouco. E a Caixa informa que, primeiro, ela não envia link para ninguém. Nunca pede confirmação de dado por e-mail, nem por SMS, nem WhatsApp, nem sinal de fumaça, nem coisa nenhuma. Segundo o banco, o meio mais claro e seguro para se informar sobre o assunto... É o aplicativo do Fundo de Garantia ou então lá no site oficial da Caixa Econômica, ok? Você nem vai precisar ir na agenda. Por aqui dá para resolver, mas cuidado com isso aí. Que eu acabei de aprender agora que a pronúncia correta é phishing e não phishing, como eu disse, ok? O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou uma decisão que facilita alterações de sobrenome de registro e serviço. Para explicar isso e para facilitar a vida de muita gente, a Andrea Usante Gagliardi, que é diretora de comunicação da Associação dos Cartórios de Rede Civil, gentilmente está aqui no estúdio para que a gente possa, então, entender mais esse ponto. Tudo bem? Vamos conversar com ela. André, muito grato pela sua gentileza. Bem-vinda. Muito obrigada.
6: Eu agradeço o convite. em nome da associação.
0: André, me diz o seguinte, em que situações é, pode ser aplicada essa decisão do CNJ para que as pessoas possam trocar. É o, é o nome de família, né, que nós estamos falando? Isso. Ou sim. é o primeiro nome?
6: Não, só o nome de é família. É o nome de família?
0: Isso. O então... André
6: e o Heródoto, não.
0: Tá. Sobrenomes. Só o barbeiro. Pode ser cabeleireiro? Pode. <risos>
6: Na verdade, é sempre acréscimo. Né? Ah. Não há previsão de exclusão de sobrenome. Algumas hipóteses de inclusão de sobrenome.
0: Agora, em que situação há uma tro troca que pode ser... Pode mudar o nome dos descendentes ou ascendentes?
6: É, no, o provimento ele tem três é, hipóteses diferentes. A primeira é a inclusão de um sobrenome de um dos ascendentes no nome do filho.
0: Sim, né? então, por exemplo, do pai ou da mãe, é isso? De um dos sobrenomes. A criança não tem o nome do pai ou da mãe, posso ir lá no cartório?
6: Isso. Enquanto for menor de idade, tá? O provimento é, tem essa regra para pessoas com menos de 18 anos, registrada com o nome ou só do pai, sobrenome, né? Eu ou sei. só do pai, ou só da mãe. E aí os pais entendem que não é o mais conveniente, querem incluir então o sobrenome da outra, né? do outro. É, podem ir diretamente ao cartório.
0: Sei. Agora, tem que ter a dos dois?
6: Sim. Como vai fazer uma alteração de nome de uma pessoa menor, é, a, re a recomendação é que os dois é, participem do ato, compareçam ao cartório, para fazer essa inclusão. Tá? Então, é a inclusão do sobrenome nesse caso, para garantir que o sobrenome reflita... É, as duas famílias.
0: Tá, mas não tem que levar um monte de papel, uma papelada enorme?
6: Não, é super, não? Sim, é super simples. Essa norma veio facilitar muito a vida das pessoas. É, essas alterações antes da norma é, do, do Conselho Nacional de Justiça, elas tinham que ser feitas judicialmente, então era necessário advogado, processo judicial, demandava Decisão tempo. Decisão do juiz... Isso, demandava bastante tempo. Agora, o que a gente precisa, é, no caso, nesse caso, de incluir o sobrenome, é o comparecimento dos pais. É, se a pessoa já tiver 16 anos, então, entre 16 e 18, ela também tem que comparecer. E
0: entre concordar. 16 e 18, ela vai junto? Ela tá. vai
6: junto para concordar com a mudança de nome dela. Vai levar, eles vão levar os documentos pessoais de identificação, porque o cartório precisa verificar que é a pessoa que está ali na sua presença, né? É, vão levar certidões de nascimento ou casamento dos pais que comprovem o nome atual que o pai ou a mãe possui para a gente fazer essa inclusão. Bastante simples. Entendo. Tá? Essa é a primeira é, previsão. A segunda é para as pessoas que ficarem viúvas e quiserem retornar o seu nome de solteira.
0: Ah, pera um pouquinho. Então, a pessoa ficou viúva, um homem ou mulher... Pode voltar a ter o nome de solteira?
6: Pode, agora Pode um... tirar
0: o nome do marido ou da mulher? Pode. Mas isso... É?
6: É, e é uma vontade pessoal, pode, se quiser... Não, se
0: quiser, lógico, Algumas situações,
6: são, são questões muito pessoais, né, claro, íntimas, claro, claro. mas se a pessoa tem essa vontade de voltar a usar o nome de solteira, ela também muito facilmente vai ao cartório, leva a certidão de óbito do seu é, cônjuge falecido, né, do marido, da esposa falecida, é, leva o seu documento de identificação pessoal, faz o pedido e é bem rapidinho. É rápido isso? É rápido. Questão dois, três. O prazo máximo cinco dias. É um procedimento. Máximo
0: de cinco dias. É. Bom, então esse é o segundo caso. Tem o um terceiro?
6: O terceiro caso é um caso que já existia previsão em alguns estados e agora foi normatizado para o país todo que na verdade é fazer uma é, alteração do nome do próprio pai ou da própria mãe no registro de nascimento do filho ou até mesmo no seu casamento, se já for um filho casado, para atualizar o nome desse pai ou dessa mãe. Então imaginemos a, a, uma, a situação mais comum, é, os pais se divorciaram, a, a mãe retornou a, ao seu nome de solteira. Quando o registro da criança foi feito, ou já pode até ser um adulto nesse caso, tá? Mas quando esse registro de nascimento foi feito, o nome da mãe ali constou com o nome de casada. Claro. E hoje, nessa situação, às vezes a mãe tem que andar é, com a, o documento da criança, mais aquela certidão de casamento para comprovar a alteração do seu nome. E agora, então, o CNJ estabeleceu para o Brasil todo que é possível a gente fazer refletir no registro da criança o nome atual do pai do, ou da, da mãe. mãe.
0: Agora, e se ele, ele ou ela casaram novamente?
6: O ideal é sempre refletir o nome atual. Então, se ela casou e acrescentou novamente um nome, ah. ela pode incluir esse nome novo. Após. A certidão atualizada do casamento pode. É, a, a ideia é que o registro reflita a realidade não, não, atual das não, pessoas. é muito
0: interessante. Agora, pergunto. E aí, essa criança passa a ser também herdeiro?
6: Não, essa alteração de nome não tem nada a ver não com tem... se tornar filho do outro. Ah, né? tá.
0: Ainda que tenha o um nome?
6: Veja, no, é, a, nesse caso terceiro que a gente está ah. falando, não vai alterar o nome da criança. Vai só alterar o nome da mãe ali no documento ah, da tá. criança.
0: Não altera, quer dizer, a criança não vai ganhar um sobrenome. o sobrenome do segundo marido ou da segunda esposa, é isso? Não, não, não. não é isso. Ah, tá, tudo tá? bem.
6: Nesse, nesse terceiro, o primeiro caso que eu falei é aquele acréscimo do nome de um pai, né, do pai ou da mãe. Tá. Nesse, segundo, é, nesse segundo caso aqui, é, é só para atualizar o nome do pai ou da mãe, para que o registro daquela pessoa tenha o nome atual da mãe ou do pai.
0: Agora, André, custa caro isso?
6: Não, é na verdade essa, as custas elas são regulamentadas por lei estadual. Então, cada estado tem seu próprio regimento de custas. E, mas não, não costuma ser um valor muito alto e certamente muito mais barato do que seria na situação anterior, contratar advogado, entrar com ação judicial, pagar custas judiciais e aguardar aquele longo tempo. O procedimento, o valor vai variar de Estado para Estado, mas não é caro.
0: Bom, aí a gente passa na rua, tem cartório de título e documentos, cartório de processo, cartório de notas. Qual é o cartório que eu vou? Tem tanto cartório que cartório eu fico Cartório
6: de registro civil.
0: Cartório de registro civil.
6: É, o cartório do registro civil, o cartório da cidadania, tá. É o cartório que existe em todos os municípios brasileiros. Inclusive, esse pedido pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Então, se a pessoa já não vive mais no, no local onde ela pode foi registrada... Pode ser de outro Estado? Ela pode em outro cartório fazer esse pedido e a gente faz a comunicação entre nós, é, fazemos via a, a nossa central e comunicamos, mandamos lá todo o procedimento para o cartório, ele vai fazer a verbação e vai encaminhar uma certidão pronta e atualizada para a pessoa.
0: Mudou muito, não essa, essa comunicação? Eu Facilita me lembro muito. de outros tempos que quando você precisava de uma certidão, você tinha que mandar lá ou você ia... Geralmente a pessoa tinha que mandar um parente lá no cartório, tirar, colocar no corrente e mandar.
6: Né, hoje está muito facilitado, né? a gente tem essa central, é possível retirar certidão de qualquer lugar e muitos serviços, não só a certidão. Esse serviço, por exemplo, reconhecimento de filho também pode ser feito é, num outro cartório pedido, né? o procedimento todo pode Entendo. ser preparado por um outro cartório. Porque gente... eles estão
0: interligados, provavelmente por internet.
6: É por internet, Entendo. é um sistema com segurança. Claro. Aquilo. Claro. Pela internet.
0: Muito obrigado pela gentileza. Eu
6: agradeço Muito graças. Pela, pela, pelo convite. Uma boa noite.
0: Obrigado, André. Muito obrigado. Bom, a Andréa Usante Gagliar, diretor de comunicação da Associação dos Cartórios. Eu acho que esse é mais um serviço, então, para a gente aprender alguma coisa. Mexe com a cidadania, também com a formação da família, né? ficou bastante simples. Então, se você tem dúvida, vai no cartório lá. Cartório de Registro Civil. Vai lá. Vai no cartório e pergunta. Olha, eu tenho uma situação, quero mudar o nome, pode, certamente você vai ser bem atendido, né? E talvez realizar aí um desejo do seu, de alguém da sua família, de uma criança, enfim. Essa é a nossa pequena contribuição, ok? Bom, você está opinando como sempre hoje também aqui, vamos para a nossa terceira live aqui no Jornal, vamos lá? O mercado de varejo. Vai sofrer uma revolução. A competição é a seguinte, loja física com, versus loja online, que você compra pela internet. Vai aumentar essa briga. As lojas online também vão fazer concorrência entre uma e outra. Você vai entender isso, o texto da tá? Amanda Alves.
1: Imagine contratar um serviço que oferece frete grátis, além de acesso a músicas, livros, jogos, séries e filmes em streaming. De olho no crescimento dos serviços por assinatura no Brasil, a Amazon disponibilizou hoje o Amazon Prime. A partir de agora, os usuários que aderirem ao pacote vão poder contar com entrega grátis e rápida para o país todo. Não será mais preciso atingir o um valor mínimo de compras para ter o frete grátis. É só buscar pelos produtos que têm o selo Prime. Em alguns lugares do Brasil, como por exemplo em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Amazon garante um prazo de entrega a partir de dois dias úteis. Além disso, os usuários vão poder assistir a filmes e séries e ouvir músicas sem nenhum custo extra. Vai dar para baixar e ter acesso a esses conteúdos de modo offline. São mais de 2 milhões de músicas que estão disponíveis. E sucessos dignos de maratona. Spotify, Deezer e Netflix não estão curtindo isso. A novidade também animou quem gosta de ler. Os membros Prime também vão ter acesso a centenas de e-books e as revistas. Para os gamers, a Amazon lança uma sessão de jogos de graça na plataforma Twitch, um streaming só de games. O serviço custa R$ 9,90 mensais ou então R$ 89 na assinatura que é anual. Para quem ainda não ficou 100% convencido, a Amazon oferece um período de 30 dias para você testar. Cada um dos serviços tem a sua própria plataforma que o usuário pode acessar com os mesmos dados de login.
0: Bom, além da Amazon, hoje foi o dia também da Apple anunciar a data do lançamento do seu serviço de vídeos por assinatura. A partir do dia 1 de novembro, os clientes poderão assinar o aplicativo por R$ 9,90 por mês, também na Apple. Por aí você vê a concorrência como é uma concorrência global. São empresas internacionais, como você vê, que competem também com as empresas que estão aqui no Brasil e também, também atuam no varejo e também no online. Bom, por falar na Apple, hoje foi o dia do lançamento. o que, que eles lançaram? Eles lançaram o um novo modelo do iPhone. É o iPhone 11. E olha, tem três versões para esse tal de iPhone aí. Grande novidade é que uma das versões, esse iPhone vai contar com uma câmera tripla, não sei para que tanto. Três câmaras. A bateria também está turbinada, que dura mais quatro horas, de acordo com a Apple. Mas os preços, você tem uma ideia, continua lá em cima. Vamos lá, anota aí o preço. Ele vai custar, de, eu vou arredondar, de 700 dólares a 1.100 dólares. Daqui no Brasil vai chegar um pouquinho mais caro. <risos> Os modelos começam a ser vendidos a partir do dia 20 de setembro no mercado americano Mas ainda não existe uma previsão de quando eles vão sair. Por isso é que nós brincamos, inclusive agora há pouquinho aqui, do Faísca, né? Mandar o pessoal para ficar na fila que ele quer um iPhone número 11 Para que, que serve, não sei Eu, não é? Mas já pensou, você puxa um iPhone daquele assim? Tu diz, ó oh! Aí passa o cara de bicicleta e leva o teu iPhone e vai embora Ok, ou não? Precisa tomar um cuidado muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, você que acompanhou toda a nossa edição aqui do nosso Jornal Online. Nós temos aqui a continuação da notícia com o Jornal da Record, a Adriana e o Celso, aqui, continuam com as notícias. Para você que está nas redes sociais, a gente tem uma conversa aqui, né? como temos todo o final do, do Jornal. Tudo bem? Bom, nosso encerramento é sobre o lançamento do novo iPhone. Aqui não? Você não vai acreditar, mas nem lançaram esse número 11, já virou meme, vamos lá sendo telefone Jornal da Record News.